0: Moją gościnią jest pani mecenas Agnieszka Tąszewska, pełnomocniczka zwrotybankowe.pl w sporach z bankami. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam tutaj trochę danych dotyczących zadłużenia Polaków i one nie brzmią dobrze, powiedzmy sobie jasno. I i podam, pani to zna na pewno, ale ale to jest coś dla was. Statystycznie na każdego Polaka to są dane z września bodajże ubiegłego roku czyli 2022, statystycznie na każdego Polaka przypada ponad 29 tysięcy złotych kredytów bądź pożyczki. Co więcej, zwiększa się odsetek kredytobiorców, którzy nie spłacają swoich zobowiązań na czas. Najnowsze dane Big Info Monitor, to jest raport z września 2022 roku, tak jak powiedziałem, pokazuje, że w Polsce jest 2 miliony 680 tysięcy dłużników. Ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wynosi na drugi kwartał ubiegłego roku według Związku Banków Polskich i raportu Amron-Sarfin trochę ponad pół biliona złotych. Prawie 2,5 miliona Polaków ma czynne umowy kredytowe. No i wielu Polaków nie spłaca w terminach i tak dalej. Są też dane na ten temat. Czyli to jest fatalna sytuacja wielu Polaków, wielu rodzin.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo mimo Polacy jednak są narodem bardzo zaradnym, Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, mamy jedną z wyższych spłacalności w całej Unii Europejskiej, mimo że mamy prawie najdroższe kredyty hipoteczne w Unii Europejskiej. Nadal jednak Polacy są bardzo przywiązani do swoich nieruchomości, do własności. Dla nich posiadanie własnego mieszkania jest priorytetem i nie będą regulować innych zobowiązań, a kredyt mieszkaniowy jest zawsze na pierwszym miejscu. I proszę mi wierzyć, że Polacy zawsze pożyczą, sprzedadzą coś, i zapłacą tą ratę, mimo że te raty w ostatnim czasie, niezależnie czy ktoś ma kredyt w złotówkowy, czy w, czy w walucie obcej, wiadomo, że we franku mm-hmm. szwajcarskim, te raty się często podwoiły.
0: Aż podwoiły. Aż
1: podwoiły. Ja rok temu byłam na strajku kredytobiorców w Złotówce i tam przede wszystkim protestowali ludzie, którym rata skoczyła z 1000, 1200 na 2,200, 2,400. Wydaje się, że to nie jest duża kwota u nas w Warszawie i u nas nie ma takich kredytów hipotecznych na ratę 1000 zł kiedykolwiek. I, ale dla tych ludzi, bo są wyższe, którzy, bo są wyższe mm-hmm. dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali spoza Warszawy, to jest dla nich, mm-hmm. ktoś zarabia 4000 zł, mąż zarabia 4000 zł, mamy dwójkę dzieci, mamy kredyt podwyższenie kredytu z, dwu, z tysiąca na dwa tysiące totalnie roz, rozwala budżet. No I oczywiście. umówmy się, że oni nie mają możliwości dorobienia, e, mają rodziny, mają dzieci i, no tak. i sytuacja jest dla nich bardzo ciężka. I to był protest,
0: na którym pani to była, był ale protest. z tego protestu pewnie nic nie wyniknęło. Bo nic nie, nie wyniknęło, wyniknąć?
1: nic, nic. Oczywiście tam jakaś petycja może do premiera została złożona, e, jednak e, pro, problem kredytów e, hipotecznych w złotówce jest mniej medialny. E, oczywiście on się coraz bardziej rozrasta, w porównaniu z kredytami frankowymi, gdzie ciągle mamy orzeczenia su- Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mhm. które są sensacją medialną i na nich się skupia cała uwaga, ale gdzieś powolutku pokro- tak kapią te pozwy również dotyczące
0: kredytów złotówkowych. No właśnie, Pani Mecenas, bo tak jak Pani mówi mhm. o kredytach frankowych, o frankowiczach, mhm. mówi się dosyć często, tak. I są te kolejne orzeczenia yy, TSUE i tak dalej, a pani teraz mówi o sprawie kredytów złotych, to znaczy, jaka to jest skala w ogóle, o co chodzi?
1: Kredyty, bo kredyty walutowe zakończyły się w 2012 w sensie, roku, Czyli że już ich nie udzielano. że Już ich nie udzielano, jednak zauważono może sektor, yy, może naciski KNF-u, nie wiem, powiem szczerze, te nacisk na kredyty walutowe spadł znacząco w tych latach.
0: Nacisk w sensie? Na
1: sprzedaż. Na sprzedaż. Bo jednak problem kredytów frankowych bierze się z tego, że był ogromny nacisk na sprzedaż. I jeżeli w 2008, 2007 roku ktoś chciał wziąć kredyt, w większości, i to dosłownie 60-70% przypadków, on musiał praktycznie wziąć kredyt frankowy, bo Jemu tak to sprzedawano. Jego wprowadzano w błąd, jego nie informowano o ryzyku i mówiono tak, zobacz, masz zdolność w złotówce na 200 tysięcy, czyli kupisz sobie 40 metrów pokój z kuchnią, masz dwójkę dzieci, bez sensu. Jak weźmiesz we franku, to dostaniesz 60 metrów. Zobacz, miał dwa pokoje, sypialnie, salon. Wyobraźnia działała. Umówmy się, kto by nie skorzystał z takiej możliwości, więc... To było bardzo kuszące. Dzisiaj problemem oczywiście są kredyty złotówkowe. Może nie są tak dużym, kredy... tak dużym problemem, jak się mówi w mediach, bo oczywiście są kancelariusz prawne, które się specjalizują, nakłaniają do składania tych pozwów, które są oparte o stawkę WIBOR, czyli tych złotówkowych kredytów. Wszyscy gdzieś tam na rynku, którzy są profesjonalistami, którzy dbają o dobro swoich klientów, mówią, poczekajcie jeszcze, zobaczymy, co sądy z tym zrobią, bo Problem polega na tym, że trzeba zbadać każdą umowę indywidualnie i zobaczyć, czy biorąc kredyt w złotówce został człowiek faktycznie pouczony o ryzyku zmiany WIBOR-u. Abstrahuję od tego, że WIBOR nie odpowiada rynkowym wartościom pozyskania pieniądza przez bank, bo to teoretycznie jest WIBOR, ale istotne jest, czy w chwili zaciągania zobowiązania hipotecznego konsument został poinformowany, że jest coś takiego jak WIBOR. WIBOR ustala taka i taka spółka na podstawie danych raportowanych przez 11 banków. My wyciągamy z tego średnio, to jest WIBOR i to jest element twojej raty. I to się może zmienić. Sky's the limit. Tutaj można, może to rosnąć w niebotycznym tempie, tak jak o, dzisiaj mamy. Tak,
0: I o tym nie byli informowani bardzo,
1: bardzo wielu klientów nie było o tym informowanych. Ale
0: informowanych w, w sensie zapisów w umowie, czy że nie było rozmowy na ten temat?
1: Rozmów nigdy nie ma. To, mhm. to jeśli chodzi, sama, na, sama nabywałam kredyt hipoteczny, doradzałam wielu klientom, którzy zaciągali takie zobowiązanie i z obawą prosili, proszę spojrzeć na umowę kredytową. Te umowy są nienegocjowalne praktycznie, ponieważ wzory tych umów musi zatwierdzać Komisja Nadzoru Finansowego, mhm. więc tam można zmienić drobiazg. No tak. I oni prosili o właśnie niepewnych rzeczy. Tylko parę lat temu nikt nie spodziewał się, że WIBOR może tak poszybować. Nikt, to, to, to tak jak z Frankiem. Nikt w 2008 roku, kiedy Frank kosztował 2 złote, nie pomyślał, że Frank może skoczyć do piątki, to, do 5 złotych. Tak, to było, to, było to było niewyobrażalne. To było niewyobrażalne, to się zmieniło w 2008 roku. No, ale pani roku. mecenas,
0: jak nikt nie mógł tego mm-hmm. przewidzieć, no to do czego banki miały to I teraz, przewidzieć I, i teraz odstrzegać? dobre pytanie, czy, mm-hmm. czy
1: nikt nie mógł tego przewidzieć, bo e, jeżeli ktoś 20 lat e, trzyma... E, Kurs Franka, jak e, Szwajcarski Bank Centralny w Ryzach. Można się domyśleć, że on kiedyś będzie musiał go uwolnić. Kiedyś nie, nie można w nieskończoność w gospodarce rynkowej trzymać na łańcuchu e, tego wskaźnika. Więc było oczywiste, że to nastąpi. Co bardziej znamienici ekonomiści w 2012 roku przewalutowywali swoje kredyty. W 2013, a wybuch nastąpił w 2015 roku. Tak samo z Wyborem. Zależy, w jakim banku było zaciągane zobowiązanie w 2020, 2021, gdzie te stopy zerowały, stopy, stopy wiborowe były praktycznie zerowe, w zależności od tego, w jakim banku było zaciągane zobowiązanie, były różne pouczenia. W jednym banku było na 10 stron. WIBOR może się zmienić. Twoja rata może wzrosnąć z 2000 do 8 tysięcy. Mm-hmm. A w innych było, jest coś takiego jak WIBOR, podpisuj, że jesteś świadomy ryzyka i tyle.
0: Czyli tam, gdzie te zapisy były długie, tak jak mm-hmm. pani to ujęła przed mm-hmm. chwilą, no to było, można powiedzieć, ok. To było zachowanie fair wobec klienta. Pytanie,
1: tak? czy konsumentowi, czy w chwili podpisywania umowy doszło do rozmowy przy takim stole i sprzedawca, doradca mm-hmm. bankowy powiedział, proszę zapoznać się z tym ryzykiem, bo proszę być tego ważne. świadomy, to jest bardzo ważne. No, moim zdaniem w 98% przypadków takich rozmów nie ma, tylko ja przychodzę, proszę podpisać dokumenty.
0: No okej, okay, dobra, ale jak to udowodnić, bo to potem już, bank może powiedzieć, e, nie, no rozmawialiśmy.
1: To bank musi udowodnić. Słowo tak? przeciwko słowu. To jest, I teraz, jeżeli realnie w sądzie ważymy słowo konsumenta, i banku wygrywa konsument. Bank nie ma instrumentów dowodowych wykazać, że pani Alicja, która była w 2020 roku w październiku przy podpisaniu, pouczyła mnie. Te spotkania nie są nagrywane i e, jakby no, do, doświadczenie życiowe pokazuje, że przy sprzedaży produktów bankowych nie ma tej rozmowy, nie ma wytłumaczenia i wiedza ekonomiczna Polaków no tak. nie jest rewelaja, rewelacyjna i często oni, nie, oni się cieszą, że mówiąc. ktoś, że ktoś mhm. mi dał kredyt, tak? I mhm. czasami wzięcie kredytu hipotecznego, jeżeli się jest przedsiębiorcą, ktoś jest na zleceniu, nie każdy bank chce dać, tak? Więc jak dostaję kredyt, to wow, podpisuję wszystko, co mi dają, bo chcę kupić to mieszkanie, bo mam marzenie, bo, bo chcę to spełnić, mhm. to swoje i mieć to swoje mieszkanie.
0: No dobrze, to, to teraz y, ja może zacytuję mhm. kilka zdań ze strony y, ze strony y, zwrotybankowe.pl Państwo tam opisują następujące sprawy. Wadliwe zapisy w umowach zawieranych na odległość. Błędy dotyczące warunków umowy. Błędna informacja na temat stopy oprocentowania i RRSO. Błędna informacja na temat warunków odstąpienia od umowy. Źle przeliczane koszty kredytu na niekorzyść klienta. Oraz wiele innych błędów proceduralnych. Czyli to są te błędy, nieprawidłowości w umowach, które się znajdują i państwo potrafią je wskazać, wynaleźć i wtedy można z tym iść do sądu, tak? Tak.
1: I mamy taką sytuację, że kredyty bankowe, kredyty hipoteczne są dla zamożnego klienta. Nie każdy ma zdolność na kredyt hipoteczny, więc większość narodu posiłkuje się kredytami gotówkowymi, tak zwanymi konsumenckimi. E, szacuje się według danych BIK-u, że 7,7 milionów 7, 700 tysięcy dorosłych Polaków mhm. posiada kredyt gotówkowy. Czyli praktycznie co drugi dorosły Polak posiada kredyt gotówkowy, którego średnia wartość wynosi około 20 tysięcy złotych. Łąc... Pani mecenas, mhm. tylko,
0: tylko uzupełnię, mhm. bo ja mam takie dane, które są jeszcze bardziej imponujące. Mhm. E, zadłużenie w postaci pożyczek i kredytów ma ponad 15 milionów Polaków. Co oznacza, że blisko 40% z nas ma aktywne zadłużenie.
1: Tak, albo kredyt hipoteczny, albo kredyt gotówkowy, albo to i to. To też jest znaczna grupa konsumentów, ale kredyty gotówkowe ważą ich łączne zadłużenie przy przy małym zadłużeniu 20 tysięcy złotych na osobę. Łączne zadłużenie wynosi 140 miliardów złotych. Więc jest to ogromna skala. Te kredyty są nadal obsługiwane. Tylko yy, przy kredytach hipotecznych jesteśmy bardziej uważni, co podpisujemy. A przy kredytach gotówkowych często klikamy je przez internet, przez aplikację mhm. Jest bardzo dużo yy, ogłoszeń w telewizji, reklam. Jesteśmy torpedowani. Weź na wakacje, kup sobie nowy samochód, weź na komunię, weź na ślub, weź na Ta, wszystko. Oczywiście. I kredyty kons- konsumenckie są bardzo popularne, a tam niestety kryje się... Bardzo dużo nieprawidłowości. I co niestety ma miejsce, ani WOKIK, ani Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, instytucja powołana do ochrony konsumentów, która ma narzędzia finansowe nacisku na banków, ani Komisja Nadzoru Finansowego nie zwraca szczególnej uwagi na te kredyty gotówkowe, gdy jest piękny temat kredytów hipotecznych. A jakie są błędy w tych kredytach gotówkowych? Czym się zajmuje spółka Bankowe.pl? w umowie kredytowej często biorę 20 tysięcy złotych. Bank dolicza mi, przez to, że ja Ci daję ten kredyt, doliczę Ci 5 tysięcy prowizji za to, że Ci udzielam tego. No, musisz wziąć składkę bo musisz wziąć ubezpieczenie. No, bo ja muszę mieć zabezpieczenie, że ty spłacisz mi ten kredyt. To dolicza no, mi 10 tysięcy składki ubezpieczeniowej. Mm. Dodatkowo opłatę przygotowawczą za to, mm. że się postarałem i zrobiłem y, umowę 600 zł. Za złoty. pracę, powiedzmy. Tak, Więc by do kredytu mm. 20 tysięcy zł bardzo często średnio 15 tysięcy kosztów jest dorzucanych w związku z tym, że udzielam kredyt.
0: To po- mówi Pani jako przykład mm-hmm. o tej kwocie tak, właśnie, tak? Tak, za- tak? Załóżmy, że jest to 20 tysięcy i nam rośnie tak. prawie do 40 tysięcy.
1: Tak, do 35, mm. do 40 tysięcy. I teraz na czym polega największy błąd? Naruszenie Pani Pani mecenas, spro- proszę mm-hmm. tu
0: zrobić pauzę, ja spróbuję zgadnąć. Tak. Ja się na tym nie znam, ale mm-hmm. może, może, może nam mm-hmm. Podejrzewam, że jest tak, że potem klient, kiedy spłaca kredyt, to na przykład odsetki dotyczą nie samej kwoty kredytu, ale również tych wszystkich kosztów, które do, tak. zostały doliczone. Dokładnie. dokładnie. I, a tak nie powinno być. Tak,
1: absolutnie nie powinno być. Ha. Absolutnie tak nie może być. Czyli ja nie pożyczam według banku 20 tysięcy, które ja jest, ja w życiu przekonam, że ja pożyczam 20 tysięcy złotych, tak. bo ja nie widziałam na oczy żadnych innych pieniędzy. A muszę płacić oprocentowanie umowne 9,99, 7% plus Wibor, e, gdzie to się już robi 16% rocznie od tych 40-35 tysięcy złotych, co mi wpływa na wysokość raty, na sposób spłaty też tego zadłużenia, bo w pierwszej kolejności moje spłaty w pierwszym roku są zaliczane na pokrycie tych prowizji, składki ubezpieczeniowej, opłaty. Potem są odsetki umowne od tych 35 tysięcy złotych, a na końcu ten kapitał. Więc bardzo często w tych pierwszych ratach na kapitał idzie piękne 0 złotych. Albo zutówka, no tak. albo zutówka, bądźmy hojni, tak? Więc naprawdę y, to rodzi tyle nieprawidłowości w umowie kredytu, bo zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, zgodnie z prawem unijnym, dyrektywami, które określają warunki udzielania pożyczek konsumenckich, y, bank lub instytucja pożyczkowa, ale dotyczy to bardzo często przede wszystkim banków, może naliczać odsetki umowne od udostępnionego kapitału. To jest tak, to są od wypłacanego, udostępnionego kapitału. Mhm. Ja dostałam 20 tysięcy zł, a oni naliczają od wszystkiego te odsetki. To powoduje, że, że mam błędnie wskazane RRSO, czyli rzeczywiste roczne oprocentowanie tego kredytu na moją niekorzyść, bo ja myślę, że oni tak manipulują tymi danymi, które... Podstawia się pod algorytm mhm. wylicza, wyliczający RSO, że on daje zaniżający wynik. Ja myślę, że to RSO jest 14%, a ono w rzeczywistości jest 18-20%. Stopa oprocentowania faktycznie nie wynosi 9,99, a 12%. Mam inne warunki i terminy spłat, inną kwotę kredytu, inne odsetki, inne koszty. Mhm. I teraz powoduje to, że ja często, że kredyt, tu widzimy na przykładzie, pożyczam 20 tysięcy, oni mi naliczają odsetki od 35, i ja realnie za 20 tysięcy muszę oddać 55 tysięcy, 60 tysięcy czasami. Mamy sytuację, gdzie jeden z największych banków w Polsce pożyczył komuś 60 tysięcy złotych. To jest dokładnie case, to jest przykład z realnej umowy. A bank doliczył mu 60 tysięcy prowizji. I teraz oczywiście ust- tak, ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że te koszty pozaodsetkowe, czyli które nie są odsetkami umownymi, nie mogą przekroczyć 45% kwoty udostępnionego kapitału. No a tu jest 100%. Bardzo często banki popełniają takie błędy. I kto, jaka, jaka jest kara, jaka jest sankcja tak, no, no, no właśnie, za to. Ale, ale jeszcze mm. przez
0: chwilę o tych błędach. Mm-hmm. Czy banki popełniają takie... Błędy, ale co, nieświadomie?
1: No w naszej ocenie absolutnie świadomie i celowo. Banki co miesiąc udzielają kredytów konsumenckich na kwotę 5,5 miliarda złotych miesięcznie. Miesięcznie. W sytuacji, kiedy zdolność hipoteczna spadła, wzrastają te kredyty gotówkowe, ich, ich wielość sprzedaży. I teraz mamy sytuację, że w tych... Oni sprzedają 5,5 miliarda. My szacujemy, że oni miesięcznie zarabiają na tych tych odsetkach od tego nieudostępnego kapitału miliard miesięcznie. I teraz, jeżeli ja mam ryzyko, że dostanę karę umowną, najwyższa kara umowna udzielona za tego typu praktyki była nałożona w zeszłym roku, bodajże w listopadzie na Santander Bank Polska wynosiła 32 miliony złotych. I była to kara za kilka lat działalności w ten sposób. I to jest kara nieprawomocna, Najwyższa kara udzielona, nałożona na banki w tym kraju wynosiła 50 milionów złotych, została przez finalnie przez Sąd Wojewódzki uchylona. Więc 32 miliony złotych kary dla banku to jest jest
0: nic. nic.
1: To jest nic. I teraz, jeżeli ja mogę zrobić miliard, czy ja nie poświęcę 32 milionów kosztów? Nawet niech ten bank zarobi 300 milionów na tym. To ja 30 jestem w stanie sobie w koszty nadal zarobię. I teraz Oczywiście, Łokik nakłada kary. Łokik to widzi. Łokik widzi, że oni błędnie określają stopy oprocentowania, błędnie określają RRSO właśnie przez to, że odsetkują te koszty kredytowe i nakłada kary na nich. Tylko, że to są kary 5 milionów, 6 milionów nakazuje im zaprzestanie tej praktyki oni po roku czasu znowu do tego wracają. Po roku od razu praktycznie do tego wracają, bo im się to opłaca.
0: Pani mecena sobie mi trochę przypomina sytuację w różnych takich mediach, powiedzmy, jak to się mówi, tabloidowych, które mają budżety na procesy o naruszenie dóbr osobistych na przykład i po prostu to jest wkalkulowane w budżet, gdzieś tam wpisane. Czy tu jest coś podobnego?
1: Absolutnie. Jestem o tym przekonana, bo bank... I to to są błędy bardzo często popełniane jednak przez sektory bankowe. Oczywiście są firmy pożyczkowe, które też je popełniają, ale one są ostrożniejsze, bo mają mniejsze budżety.
0: Mówimy teraz o parabankach, o takich instytucjach? Tak, zwanych parabankach. To są firmy
1: firmy pożyczkowe, tak. I one podlegają pod te same normy, co banki w zakresie tych kredytów konsumenckich, tak naprawdę. I absolutnie bank jest uzbrojony również w swoich prawników, swoich analityków, jest pod nadzorem KNF-u, bardzo ostrym by się wydawało i takie błędy nie mogą być popełnione świadomie. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Nieświadomie.
0: Nie mogą być popełnione nieświadomie. Nie
1: mogą być pewnie świadomie. To jest praktycznie niemożliwe. Więc moim zdaniem oni sobie absolutnie to kalkulują. Bo znają sobie, bo jaka jest jest kara za to, tak? czym, Czym się zajmuje spółka zwroty bankowe? My analizujemy umowę kredytową i my zwracamy, my sprawdzamy, czy jest prowizja, czy jest składka, jakie są koszty kredytu. My patrzymy, czy bank, czy firma pożyczkowa odsetkowuje je, czy nalicza odsetki również od tej prowizji, od tej składki ubezpieczeniowej, od tej opłaty przygotowawczej. W 99% przypadków, kiedy są te koszty, oni to robią. I teraz, co można zrobić, tak? Bo absolutnie konsument nie jest bezradny. Konsument ma bardzo mocne narzędzie, o którym jednak się nie mówi. Narzędzie, które się nazywa sankcja kredytu darmowego, która jest w ustawie od 2011 roku, była w wcześniejszej ustawie, od, y, o, która by regulowała kredyty konsumenckie.
0: Jeszcze raz powiedzmy, sankcja kredytu darmowego. darmowego. Bardzo jest. ciekawe określenie. Bardzo... Słucham, słucham, co I... to znaczy. Y,
1: więc jest to instrument, który jest od kilkudziesięciu lat na rynku polskim. I on oznacza w uproszczeniu: jeżeli ja zobaczę w mojej umowie, że bank naliczył mi odsetki od mojej prowizji, to znaczy, że popełnił błąd. W kwocie kredytu, w stopie oprocentowania, w warunkach terminów spłaty, w określeniu kosztów kredytu i wówczas zgodnie z artykułem 45 ustawy o kredycie konsumenckim ja jako konsument składam oświadczenie, drogi banku, w mojej umowie zauważyłam, że są błędy wymienione w tym artykule 45, które skutkują tym, że kredyt jest darmowy, ja zwracam ci kapitał, ale ty na tym kredycie nic nie zarabiasz. On jest dla ciebie darmowy. Nie płacę kosztów, nie płacę nawet odsetek umownych. Zwracam ci wyłącznie sam kapitał. Umowa nadal trwa, inaczej niż na przykład we frankach, w kredytach frankowych. Umowa nadal trwa, tylko jest sankcja kredytu darmowego. Ja spłacam wyłącznie sam kapitał. Czyli te 20 tysięcy w tym przykładzie, a nie te 35 000 z odsetkami, które wynoszą powiedzmy łącznie 50-60 tysięcy złotych. Ja spłacam 20 tysięcy złotych. I teraz konsument może to zrobić w trakcie trwania kredytu albo maksymalnie rok, jak spłaci ostatnią ratę. I w tym okresie wystarczy złożyć takie oświadczenie, drogi banku, korzystam z sankcji kredytu darmowego z uwagi na naruszenia w mojej umowie kredytowej. Gdy konsument sam składa to oświadczenie, wystarczy wystarczy taka treść dosłownie, bo konsument nie jest profesjonalistą. My jako profesjonaliści, jako spółka zwrotybankowe.pl, my piszemy, wskazujemy te naruszenia. I my wskazujemy, jaki jest koszt tego. Ponieważ kiedy ja złożę w trakcie trwania umowy kredytowej, takie oświadczenie, korzystam z sankcji kredytu darmowego, bank musi mi oddać to, co mi bezpodstawnie pobrał. A pobrał mi prowizję i odsetki umowne od tych wszystkich kosztów, od tego wszystkiego. I proszę sobie wyobrazić, że z naszych analiz wynika, że średnio konsument, który ma kredyt, który już trwa rok, dwa, nawet czasami krócej, średnie jego roszczenie wobec banku wynosi 20 tysięcy złotych. Również 20 tysięcy złotych, tak jak w hmm. tak naszym przykładzie. Tak. Bo ponieważ mamy tak wysokie koszty udzielania tych kredytów. Przede wszystkim my to roszczenie obejmuje zapłaconą prowizję, która jest od razu pobierana przy uruchomieniu kredytu. Ja tych pieniędzy na oczy nie widzę. Ja widzę potem w umowie, o 10 tysięcy złotych było. My rozmawiamy z tymi ludźmi i ci ludzie są często zaskoczeni. I mówi do nas klientka, ja brałam 55 tysięcy, co wy mi tu gadacie. My patrzymy w umowę, 85 tysięcy masz pani. Ona mówi, Jak to, jak to? Ubezpieczenie. Jakie ubezpieczenie? Ja nie brałam żadnego ubezpieczenia. I ludzie są naprawdę zszokowani, bo oni nie wiedzą, że takie były koszty. Oni często przez aplikacje... W jakimś punkcie, w mniejszych miastach są takie punkty kredytu, ubezpieczenia, tam ludzie biorą te kredyty i tam się po prostu daje dokument. Naprawdę nikt tego nie czyta. I potem jest ogromne zaskoczenie, jak to, to ja płacę odsetki umowne od 85, a nie 55 i się robią wielkie liczby.
0: Bo ten klient po prostu chce dostać ten kredyt i nie patrzy na te wszystkie dodatkowe rzeczy. Ale co by było panie mecenas, gdyby popatrzył na te dodatkowe rzeczy i zobaczył, jakie są te dodatkowe koszty i że de facto nie bierze 50 tysięcy, mhm. tylko 80 tysięcy. Co ten klient biedny mógłby zrobić? Czy on powiedział bankowi drogi banku, ale to chyba nie jest nie tak. Nie, nie, to ja nie chcę. To, to, to zmieńmy tę umowę. Mógłby to... Mógłby?
1: Mógłby. Znaczy no, no mógłby tylko. To jest rozmowa z instytucją, która jest, ma taką przewagę dominującą nad konsumentem, że ona, że to jej się nie opłaca w takim razie rozmawiać z takim konsumentem. Słuchaj, ja na twoje miejsce mam dziesięciu hennych na pożyczkę, nie chcesz to iść do drugiego banku, gdzie ci dadzą jeszcze więcej. Dlatego realnie nie ma możliwości negocjacji tych umów. Nie ma. Zresztą też KNF, on musi zatwierdzać te wzory, tak jak są zatwierdzone wzory umów deweloperskich u deweloperów, gdy są te rachunki powiernicze. Tak samo kredyty hipoteczne, umowy kredytu hipotecznego, umowy jakichkolwiek kredytów, musi je KNF zatwierdzić i tam pole manewru jest mini, no nie ma, nie ma, tak? nie, mhm. ma nie ma takiej możliwości. No. Dobra,
0: czy, czyli teraz y, jeszcze raz, ja mhm. spróbuję powtórzyć to, co mhm. pani mecenas powiedziała. Dotyczy to tych klientów, których umowy trwają, czyli tak. oni spłacają, są w trakcie tak. spłacania mhm. kredytów oraz tych, którzy spłacili już kredyt, mhm. ale nie minęło więcej niż rok. Tak jest, tak jest. Y, I teraz y, załóżmy, że ten Znaczy, pierwsza rzecz, żeby on przyszedł na przykład do państwa, to on musi w ogóle wiedzieć, że ma z czym przychodzić, że ma po co przychodzić, więc jak rozumiem, państwu zależy na tym i państwo walczą o o większą świadomość klienta, edukują państwo klientów, tak tak, żeby oni wiedzieli w ogóle, że jest sens, że że przychodzić i jest o co walczyć. Tak jest, tak jest. No ale dobra, no to załóżmy, że mamy tego świadomego klienta, który już się dowiedział, że może warto sprawdzić, mm-hmm. co tam jest w tej umowie. Przychodzi tak. do państwa. Mm-hmm. No i załóżmy, że widzicie, że wziął, załóżmy, wziął, wziął te, to przysłowiowe 200 tysięcy, mm-hmm. ale w umowie jest 40 tysięcy. Co wy wtedy robicie? Co się dzieje?
1: My wówczas y, zawieramy z tym konsumentem umowę. Mówimy tak, drogi konsumencie, my bierzemy na siebie wszystkie koszty, czyli opłatę sądową, koszty prawnika, koszty korespondencji z bankami, I my za ciebie walczymy. My walczymy na na twoją rzecz. Jak wygramy, to dzielimy się tym, co odzyskamy. To 50 na 50. I w naszej ocenie jest to bardzo uczciwa propozycja, ponieważ te spory, te spory nie są proste. Te spory nie są proste, ponieważ banki doskonale wiedzą, co chronią, a chronią 140 miliardów w swoich kapitałach, gdzie... Dzisiaj, powiedzmy, ryzyko z franków e, jest szacowane na niecałe 100 miliardów, więc... Złotych. złotych. Mm-hmm. Więc... A tu jest więcej. A tu jest więcej. To jest, to jest większy problem dla sektora. Czyli czy jeszcze raz, więc... co to jest
0: za kwota? Jeszcze raz, żebyśmy 140 to miliardów zapamiętaj. złotych. Ale to jest kwota, która... To jest kwota,
1: którą my szacujemy, że to jest realnie wartość niesłusznie pobranych kosztów mm. przez banki. Mm-hmm. Ponieważ e, zgodnie z m, raportami BIK-u, kredyty gotówkowe ważą 156 miliardów złotych. Tylko, że banki raportują do BIK-u kwotę wypłat, a nie kwotę, ile faktycznie zapisują sobie w notyśniku, że musisz mi oddać. Czyli nie zapisują tych 40 tysięcy, tylko raportują 20. W naszej ocenie faktyczne zadłużenie Polaków z tych umów kredytowych, z tych, co banki uważają, że konsumenci muszą oddać, jest po 300 miliardów. Więc faktycznie z tego naprawdę, licząc bardzo ostrożnie, około 140 miliardów jest naprawdę do odzyskania niesłusznie pobranych odsetek, prowizji, może i składek ubezpieczeniowych. Ponieważ Santander dostał, e, to jest informacja publiczna e, e, ujawniona w decyzji prezesa Łokiku, dostał karę 32 milionów za to, że odsetkował koszty składki ubezpieczeniowej. I za to dostał 32 miliony złotych. Więc my dzisiaj tego nie robimy, my, ponieważ uważamy, to może być ryzykowne dla klienta, żeby dochodzić również składki ubezpieczeniowej, którą mu również pobrano, której on na oczy nie widział, bo Santander Polska daje swojej spółce siostrze albo spółce matce tą składkę ubezpieczeniową jeszcze pobiera prowizję 70% za to, że to ubezpieczenie mi wcisnął. Więc ja nadal tych pieniędzy nie widzę. I też uważamy, że nie powinno się tego odsetkować, i Łokik potwierdził to w ostatniej decyzji, że, że faktycznie nie można tego robić. Jest to zbiorowe naruszenie, jest to naruszenie zbiorowych praw konsumenta. Więc my, my bierzemy na siebie całe ryzyko dochodzenia tych roszczeń z bankami i długiej walki, znaczy długiej. W naszej ocenie maksymalnie jednak czas sporu z bankiem tutaj będzie wynosił do 24 miesięcy maksymalnie, ponieważ to jest jednak rozpoznawane przez sądy rejonowe, które działają szybciej. E, też możemy tą właściwością miejscową, nie musimy w Warszawie się procesować, możemy w całej mhm. Polsce i, e, no, ale my bierzemy na siebie również te koszty postępowania apelacyjnych, bo banki będą walczyć do umarłego, do, no, nie podadzą się łatwo, nie podadzą się łatwo, więc my e, bierzemy na siebie całkowity koszt tego postępowania, wygramy, dzielimy się z konsumentem.
0: Mhm. Dobra, to jeszcze wracając do tego naszego przykładu, mm-hmm. 20 tysięcy wziął klient, ta, tak. taki był ten kredyt, ta pożyczka, ale do tego były te koszty, wyszło prawie 40 tysięcy mm-hmm. i państwo walczą o odzyskanie jakiej kwoty.
1: Ym, my od... Trzymając się tego tak, przykładu. Yy, I teraz powiedzmy, że wziąłem 20 tysięcy złotych, doliczono mi 10 000, 5 tysięcy prowizji, tak jak mówię, 5 tysięcy prowizji, ja już zapłaciłam 10 tysięcy odsetek umownych. 10 tysięcy, bo jak weźmiemy sobie harmonogram spłaty kredytu, ja tam mam ratę kapitałową i ratę odsetkową. I powiedzmy, że wychodzi, że już zapłaciłam 10 tysięcy odsetek, plus zabrali mi tą prowizję, moim roszczeniem jest 15 tysięcy złotych. Roszczenie obejmuje zapłacone odsetki umowne i prowizję, którą od razu mi ściągnięto przy uruchomieniu kredytu. I konsument ma 15 tysięcy złotych. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo często mamy sytuację przy mniejszych kredytach. Firma pożyczkowa. 7 tysięcy pożyczki, 7 tysięcy prowizji. Dokładnie taka sama kwota i okazuje się, że po roku czasu trwania tego kredytu konsument może od takiej spółki odzyskać 9-10 tysięcy zł, więcej niż pożyczył. Więc oni sobie doskonale zdają sprawę z ryzyka, jakie jest związane z tą sankcją kredytu darmowego, więc bardzo tego bronią. I nie ma możliwości załatwienia tej sprawy bez postępowania sądowego.
0: Jakąś ugodą czy czymś takim? Absolutnie tak. nie, nie. nie.
1: Banki, banki nie, nie idą w tym kierunku ponieważ im się to powiedzą, że zawrą 5-6 umów, 6 ugód i wyleje się lawina tych roszczeń. Tak? Mamy m, prze, Wcześniej spółka zajmowała się takimi roszczeniami o zwrot prowizji. Gdy, m, gdy kredyt został wcześniej spłacany przed terminem, konsumentowi przysługiwało rozliczenie kosztów za czas niewykorzystany. Czyli wzięłam w 2018 20 tysięcy złotych, dostałam te 5 tysięcy prowizji, tą składkę, po 6 miesiącach spłaciłam kredyt. Wygrałam w Totka, spłaciłam. To, kredy, to bank powinien mi oddać prowizję za niewykorzystany okres. Wzięłam na na 2 lata, to za 18 miesięcy powinien mi tą prowizję oddać. Składkę ubezpieczeniową, wszystkie koszty powinien mi oddać. Tam średnia wartość rocznienia była 3600. Bo czyli w umowie o wiele było, było
0: zapisane, że, że jest taka możliwość, żeby tak, wcześniej przed Tak, Absolutnie, spłacić to te... jest święte prawo
1: w każdym hmm. praktycznie zobowiązaniu, jeżeli nie zostanie włączona. ale absolutnie w umowie kredytu konsumenckiego można spłacić swoje zobowiązanie wcześniej i wówczas przysługuje ten zwrot tych kosztów niewykorzystanych. Musiało niestety dojść do orzeczenia CUE w 2019 roku, które wywróciło ten ry- rynek do góry nogami i CUE powiedziało tak, kiedy wcześniej spłacisz kredyt konsumencki, należy ci się zwrot tych kosztów, mhm. których nie wykorzystałeś, bo miałeś prowizję udzieloną na dwa to lata. Ciekawe,
0: że aż CUE się musiało wypowiadać A w tej sprawie, niestety. tak jakby to nie było tak. jasne. Ale dlaczego pani mówi, że niestety?
1: Bardzo często polskie sądy występują do Trybunału z pytaniami o potwierdzenie treści przepisu. Zdają sobie wagę, cała sprawa frankowa, tak naprawdę sprawa kredytów frankowych, czy sprawa tych zwrotów prowizji, Wynika z braku odwagi często składu sędziowskiego zasądzenia określonych kwot, bo mówi to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne dla sektora bankowego. Chcę mieć podkładkę, brzydko mówiąc, chcę mieć potwierdzenie w najwyższym sądzie, Trybunale w w Unii Europejskiej, że mam rację i oni potrzebują odwagi, żeby Zasądzać, orzekać zgodnie z literalną przepisów no tak. prawa. Bo o tej sankcji kredytu darmowego ona wynika wprost z treści przepisów prawa. To nie jest kwestia interpretacji, wykładni, e, jakiegoś czyli, komentarza. To czyli, wynika no właśnie, wprost z przepisów nie ma takiej
0: potrzeby, żeby aż CUE się wypowiadało na tak, ten temat. Tak, tak. No, no dobra, ale się wypowiedziało. Potwierdzając. Te bo
1: teraz właśnie, bo w tej, w tej sankcji kredytu darmowego jeszcze wprost się nie wypowiedziało. Ale w tym poprzednim tak. I CUE się powiedziało. Tak, ja potwierdzam. Gdy wcześniej płacisz kredyt, bank musi ci rozliczyć koszty kredytu. A banki tego przez lata nie robiły. Nie robiły, nie robiły. I do dzisiaj proszę mi wierzyć, czasami trzeba iść do sądu, żeby odzyskać swoje pieniądze, mimo, że Łokik o tym mówił, KNF nakazuje rozliczać te prowizje. CUE się jednoznacznie wypowiedziało. Nadal jest opór w bankach. Dlaczego? Ponieważ one czekają, aż te roszczenia się przedawnią. Mówimy o roszczeniach, które są średnio, ważą jeszcze 10 miliardów złotych, a banki cierpliwie czekają.
0: Aż się przedawnią? Aż się przedawnią. A, zaraz, zaraz, ale mówimy o tym roku od wygaśnięcia omówy, Nie, mówimy czy... jeszcze
1: o tych starych, o, o kredytach, które hmm. wcześniej spłaciliśmy. O kredytach, które, jeżeli na przykład zamknęłam kredyt w 2019 roku, spłaciłam go wcześniej. Bardzo prawdopodobne, że bank mimo obowiązku ustawowego, nie zwrócił mi z automatu mhm. tych kosztów nadpłaconych. I teraz moje, moje, przedawnienie trwa 6 lat do 2025 roku. I bank cierpliwie czeka, żebym ja się nie upomniała. Cicho, Cichutko, siedzi, mówimy, nie, nie, nie ma problemu, się. nie ma problemu. Mamy sytuację, że przed, przed 18 lipca 2018 roku okres przedawnienia wynosił 10 lat. Mhm. Czyli powiedzmy w 2013 roku spłaciłam kredyt w grudniu, ja mam do, koń- do grudnia, mogę jeszcze żądać tych zwrotów, tych kosztów. Cichutko siedzą, nikt nikt o tym nie wspomina, a mówimy o... i banki cierpliwie czekają, aż te roszczenia się po prostu poprzedabniają.
0: A czy zna Pani takie przypadki, mhm. że klient zadał pytanie bankowi, klient, mhm. który właśnie spłacił wcześniej, przed terminem mhm. swój kredyt i zadał pytanie bankowi, który siedział cichutko. Mm-hmm. Drogi banku, a czy mi się nie należą jakieś tam zwroty w związku z tym, że, że szybciej mm-hmm. spłaciłem kredyt? Czy zna Pani takie przypadki, że były takie pytania mm-hmm. i jakie były reakcje banków wtedy?
1: W ostatnim czasie z uwagi na faktyczny nacisk łokiku, żeby to rozliczać, jeżeli Pan dzisiaj by upomniał się o swój kredyt 14, 15, 16, bank powiedział mi o, jagapa, faktycznie należą ci się pieniądze. I by. Dzisiaj w, tym, w tych kwestiach w tych spłatach, wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego banki faktycznie na wezwanie do zapłaty, na reklamację reagują. A z kolei przy sankcji kredytu darmowego konsumenci sami składają. I konsumenci czasem do nas dzwonią. Ja próbowałem, to nic nie da. Mówię Nic nie da, bo na drodze poza sądowej nic nie załatwisz, bo bank nie może zburzyć tego muru, bo popłynie lawina. I oni, co, oni się oni, oni się okopali, więc nie ma możliwości sankcji kredytu darmowego załatwić na drodze polubownej, przedsądowej, a przy tych zwrotach prowizji przez spłaconych wcześniej kredytach jest szansa przedsądowa. A tu dlatego my jakby na, jesteśmy nastawieni niestety na, na m, potyczkę sądową, bo nie mamy, in, nie mamy innego wyjścia. I e, oczywiście jesteśmy, znaczy spółka jest nastawiona na osiągnięcie zysku z tego, ale my również. Prowadzimy pewną kampanię informacyjną, ponieważ faktycznie widzimy, że skala nieświadomości konsumentów, skala niewiedzy, skala nieprawidłowości sektora bankowego, bo mówimy, to jest rynek przede wszystkim sektora bankowego, oni udzielają kredytów gotówkowych. Udział tych firm pożyczkowych, tzw. parabanków jest niewielki. To jest naprawdę niewielki procent. A banki pożyczają na wiele wyższe kwoty, na dłuższe, dłuższe, dłuższe okresy do 10 lat, i zarabiają na tym potężne pieniądze i jest to dzisiaj dla nich najważniejszy sektor. Często tutaj ekonomiści czy przedstawiciele KNF-u czy Związku Banków Polskich mówią, że nie możemy tak atakować banki, bo banki finansują gospodarkę. Nie jest to prawdą. Banki finansują konsumentów. To jest ich podstawowy dzisiaj produkt, na którym zarabiają. Kredyty konsumenckie. Więc oni na tym najwięcej zarabiają i są skłonni ponosić najwyższe ryzyko prawne, finansowe, doliczając sobie te odsetki umowne od tych kosztów, które kredytują.
0: Ja z, spróbujmy może mhm. to wszystko uporządkować, tak. ale zanim to nastąpi, mhm. to jeszcze mam pytanie o nieoprocentowane kredyty mieszkaniowe gwarantowane mhm. przez państwo. Co to takiego jest?
1: Rząd w tamtym bodajże tygodniu, na początku, w połowie marca, 2023 2023 roku, przyjął projekt i raczej zostanie nadana ścieżka uproszczona, żeby ta ustawa mogła wejść w życie już od 1 lipca. Ona przewiduje fajne rozwiązanie i znów jest ograniczona tylko dla osób, które nigdy nie posiadały żadnej nieruchomości, nie posiadały mieszkania czy spółdzielczego, czy własnościowego, Nawet jak dostały w spadku to mieszkanie, to one już się tutaj nie kwalifikują pod to. Wiek jest fajnie wydłużony do 45 roku życia. Mogą być ci kredytobiorcy starać się o takie dofinansowanie. Przewiduje ono, że przez pierwsze 10 lat trwania kredytu hipotecznego mam go oprocentowanego na 2%, a resztę płaci bank i jest fajna wysokość 500 tysięcy złotych dla osoby, która jest sama lub dla małżeństwa. Dla małżeństwa już jest 600 tysięcy z kolei. Dla małżeństwa jest 600 tysięcy i również jak się ma jedno dziecko, to też jest do 600 tysięcy. Nie ma um, jak w wcześniejszych programach dofinansujących zakup mieszkania, nie ma ograniczenia, ile jest wart jeden metr kwadratowy. Bo wiadomo, że w Warszawie ten jeden metr kwadratowy dzisiaj waży około 10 i powyżej 10 tysięcy minimalnie. No wiadomo, że w Półtusku jest to 5-6 tysięcy. Więc nie ma ograniczenia kwotowego. Ja mogę za te 500 tysięcy kupić sobie 30 metrów, Albo mogę kupić coś więcej. Więc jest to fajny, fajny projekt. Fajne są założenia. Do 45 roku życia, do 500 tysięcy dla osoby samej. 600 tysięcy dla małżeństwa z dzieckiem. 2% stałe oprocentowanie na na 10 lat. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Wprowadza się stałą stopę oprocentowania, która jest powszechna w Europie od lat, tylko w Polsce z różnych na pewno przyczyn mamy zmienne oprocentowanie, a tam człowiek ma pewność, że przez 10 lat jego rata nie ulegnie zmianie. Więc jest to to fajne rozwiązanie, zwłaszcza, że powiedzmy głównymi kredytobiorcami pierwszego mieszkania są ludzie od 25 do 35 roku życia, ludzie młodzi, którzy dopiero jakby zakładają rodziny i będą mieli, mogli się zabudżetować na 10 lat, wiedzieć ile ich ta rata kredytu będzie kosztowała. No dobrze,
0: to brzmi dobrze, ale czy w takim razie tu są jakieś zagrożenia dla kredytobiorców, konsumentów?
1: Przy tych kredytach hipotecznych, jeżeli będziemy mieli, jeżeli oni zostaną um, poinformowani rzetelnie, że słuchajcie, po tych 10 latach, bo kredytu hipotecznego nie zawieramy na 10 lat, zawieramy go na 30 lat. I po tych 10 latach wchodzisz na warunki rynkowe i czyli często na 7% oprocentowania realnego, czyli Twoja rata znowu z 2000 może wzrosnąć do 4 po 10 latach. I teraz wiadomo, że wszyscy zmierzamy do tego, żeby więcej zarabiać, swe, polepszać swoją sytuację, ale różne sytuacje rzeczywiście mają miejsce. Nagle się może okazać, że za 10 lat ja nie będę w stanie realizować tego kredytu hipotecznego, bo to też, też ta ustawa zakłada, że banki mają stosować mniejszy rygoryzm finansowy wobec tych kredytobiorców, czyli wymagać od nich niższej zdolności kredytowej. Na, tą, na obsłużenie tego kredytu na dwóch procentach, a nie na warunkach rynkowych. Mhm. Czyli oni realnie mogliby nie dostać kredytu hipotecznego, ale kwalifikując się na to oprocentowanie rządowe dwuprocentowe, już dostają. I teraz jaka jest gwarancja, że za 10 lat oni będą mieli nadal możliwość spłaty tego kredytu, gdy wejdą w stawki rynkowe? Ale to,
0: to, to pytanie, które pani teraz mhm. zadaje... To jest pytanie do kredytobiorców bardziej, żeby oni się zastanowili, co, żeby oni wiedzieli w ogóle, żeby mieli tę świadomość, co, tak, co się tak. stanie po tych 10 tak, latach. Tak. O I tym pani mówi. O pani tym mecenas. mówię, ale też
1: o tym mówię, żeby no, banki muszą wiedzieć, że one z racji swojej dominującej pozycji muszą to bardzo szczegółowo konsumentowi wyjaśnić i mu zabrognozować. Po 10 latach znając wszystkie założenia makroekonomiczne, my jesteśmy w stanie wyliczyć, że ta rata nie będzie wynosiła 2500 zł, tylko 5000 Zastanów się, czy za 10 lat będziesz w stanie no, obsłużyć kredyt na, dziesię- na 5000 dobre zł. Dobre pytanie,
0: ale pani Męcenas, tak jak pani mhm. powiedziała, wszyscy zakładają, ludzie mają ambicje, mhm. myślą o ścieżce zawodowej, mhm. rozwoju zawodowym, o coraz większych zarobkach, że dadzą radę. No bo tak. jak w ogóle mhm. przewidzieć, co będzie za 10 lat? Za 10 lat... Wszystko może być inaczej.
1: I tutaj jest najważniejsze, żeby... Konsu... I teraz, jeżeli konsument zostanie uczciwie o tym poinformowany, że za 10 lat to może być 5 tysięcy to już jest jego osobista decyzja. Biorę to ryzyko na klatę, ponieważ kredyt jest pewnym ryzykiem, jest pewnym graniem w hazard z życiem, czy za 10-20 lat będę w stanie obsługiwać ten kredyt. Więc to zależy od autonomicznych decyzji, ale konsument musi być rzetelnie poinformowany. W wyrokach trybunału przyjawia się w kółko ta sama narracja. Konsumencie, ty musisz znać rzeczywiste, realne warunki finansowe zobowiązania, które zaciągasz. Jeżeli bank poinformuje, to jest fajnie, to jest ok, I jest to fajne rozwiązanie, bo faktycznie ja znam wiele młodych ludzi, wielu młodych ludzi, którzy mówi, słuchaj, no wziąłbym kredyt, wynajmuję, ale nie stać mi, nie mam zdolności kredytowej, zwłaszcza w dzisiejszych stopach procentowych. Ludzie, którzy wcześniej zarabiali po 10 tysięcy złotych, na umowę o pracę, na czas nieokreślony, mieli zdolność rzędu 800 milionów złotych. 800 tysięcy milionów złotych. Dzisiaj 400 tysięcy. Co można kupić w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku za 400 tysięcy złotych? Nie złote. wiem, pani Ja też nie wiem. Można? Ja nie wiem. Może 30, 20, 30 metrów. Mm-hmm. 30 metrów podejrzewam z wyposażeniem bądźmy realni. Mm. A mogę wynajmować jeszcze parę lat mieszkanie 50-60 metrów. Nie dziwię się, że nie chcą wchodzić w ten hazard i, i, i jednak zmniejszać trochę swoją stopę. Także to by było fajnym rozwiązaniem. I jak najbardziej uważam, że mieszkanie jest jest prawem, a nie przywilejem. I teraz różnie różnie ludzie w życiu mają, tak? I różne są sytuacje życiowe. Obowiązkiem państwa jest nie przeszkadzać, a po drugie stworzyć realne możliwości uzyskania tego finansowania. Nasi rówieśnicy, rówieśnicy młodych ludzi w Niemczech, Finlandii, w Norwegii mają zupełnie inne możliwości zakupu pierwszego mieszkania niż młodzi Polacy którzy zarabiając na początku drogi 3000 4000 4 tysiące złotych nie, 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 mhm. nie istnieją dla rynku y, mieszkaniowego z uwagi na y, koszt kredytu hipotecznego. Więc dzisiaj też dostanie kredytu hipotecznego no jest ogromnym przywilejem, jest, jest, jest rzadkością. Stąd drastyczny spadek kredytów hipotecznych o 70-80% względem 2020. 21 Dobrze, roku. czyli
0: ten program rządowy dotyczący mm-hmm. nisko nieoprocentowanego kredytu mm-hmm. mieszkaniowego i, i jak rozumiem, przez te 10 lat. Tak.
1: Mm-hmm.
0: Nieoprocentowany, oprocentowany na 2%. Na
1: 2% stałej, stałe Znaczy sta, no, Tyle, co nic tak. właśnie. Tak, e, dokładnie.
0: Tak. To, to jest dobra wiadomość dla młodych ludzi.
1: Tak jest. Tak, jest, jest to dobra wiadomość, więc jeżeli ktoś chce wziąć kredyt mieszkaniowy, niech poczeka, niech poczeka do lipca, niech poczeka do lipca. Bo wtedy
0: dochodzi w życie, tak? e, To
1: ma wtedy zgodnie z zapowiedziami rządu wejść w życie od 1 lipca. Banki, się, banki są też bardzo żywo tym zainteresowane, również deweloperzy, którzy zapewne będą tak manipulować cenami, żeby się zmieścić w tych limitach, ponieważ jest zastój na tym rynku, a gdy jest zastój na rynku budowlanym, kładzie się wiele innych branż, tak, więc no tak, dostawczych tak? absolutnie okien i, i tak mhm. dalej.
0: Pani mecenas, przed, chwilę, przed chwilą Pani wspomniała mhm. o sytuacji młodych ludzi w Norwegii, w Niemczech, gdzieś tam jeszcze. Mhm. Właśnie chciałem o to zapytać. Wracając do sprawy tych nieuczciwych praktyk mhm. banków dotyczących naliczania odsetek, mhm do liczania prowizji i tak dalej, i tak dalej. I te kwoty są dużo wyższe niż kredyt, który został zaciągnięty, a konsumenci nie mają takiej świadomości. Czy to jest tylko praktyka w Polsce? Czy banki robią tak również w innych miejscach na świecie? No ale zostańmy przy Europie.
1: Robią też na innych Robią też tak na innych rynkach. E, oczywiście Finlandia, Niemcy to są bardzo wysoko rozwinięte bankowo e, i nadzorowo kraje, tam nie dochodzi do takich nieprawidłowości. Tam jest inna kultura prawna, inna kultura finansowa. Tam nie ma takiej skali nieprawidłowości. Ale Trybunał Sprawiedliwości miał, rozpoznawał sprawy dotyczące odsetkowania tych, tych kosztów, tej prowizji, tej składki w Słowenii, Słowacji, w Hiszpanii, Włochy, Rumunii. To są kraje, gdzie rozpoznaliśmy, że są również te nieprawidłowości. Także sektor bankowy wie, ile można zarobić. Wrócę do tego i jest to ich ryzyko ryzyko finansowe, ale dzisiaj każdemu kredytobiorcy, każdemu, kto ma kredyt gotówkowy, polecam sprawdzić swoją umowę. U nas analiza jest bezpłatna. Każdy, kto ma kredyt konsumencki, niech ściągnie sobie z internetu albo zeskanuje, zrobi zdjęcia swojej umowy kredytowej, niech wyśle, my do niego wrócimy. Z informacją, ile masz do odzyskania, nic ci ta usługa nie kosztuje, możesz spróbować. To pod, ja nie mówię, że to potrwa 14-30 dni, ale odzyskamy te pieniądze w ciągu roku, w ciągu maksymalnie 24 miesięcy według naszych szacunków. I warto spróbować, bo nic nie można stracić, a można faktycznie zyskać. I co jest bardzo fajne, co, co też tutaj powiem. Yy, nasza ta usługa sprzedaje się rewelacyjnie. Dlaczego? Ponieważ my informujemy kredytobiorców, że nie dość, że masz do odzyskania jakieś pieniądze, ale twoja rata kredytu konsumenckiego na przyszłość zmaleje do obowiązku spłaty wyłącznie kapitału. I jakie to są kwoty? 55 tysięcy, tutaj mówiłam o tym przypadku, ktoś poszczył 55 tysięcy, bank mu notuje, nieprawda, poszczyłeś 85 tysięcy. Twoja rata wynosi 1400 zł dzisiaj. Te ta tak. kredyt jest na 8 lat, mhm. jest na początkowej drodze. Odzyskamy jakieś pieniądze, ale twoja rata kredytu z 1400 zł spadnie do 650 zł. Różnica mhm. dla budżetu domowego jest kolosalna, ogromna. ogromna. Mhm. I teraz te kredyty, bardzo często średnio kredyty w Polsce są zawierane na 5-7 lat. To są długie kredyty. I teraz, jeżeli my uzyskamy tą sankcję na początku kredytu, to za dwa lata ktoś ma połowę, co najmniej, albo około połowy laty kredytu mniej do spłaty. Dla budżetów domowych, które często są napięte, zresztą jak ma się dzieci, to, 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 no wiadomo, to, to, to jest. to znaczenie tak? <laughs> to te kilkaset złotych no jest kolosalną różnicą i pewnym oddechem, y, oddechem spokojem mhm. dla, dla takich rodzin. Także y, najważniejsze są te y, skutki, które będą na przyszłość dla tych konsumentów, że ta rata naprawdę może zmaleć.
0: Czy nie dość, że zostaną jakieś tak. jakaś kwota, zostanie odzyskana? To jeszcze spłaca się
1: dokładnie. Spłaca się y- tylko ten kapitał. A mogę jeszcze dopytać mm-hmm.
0: o te ubezpieczenia, o tę składkę mm-hmm. ubezpieczeniową? Mm-hmm. Jak to wygląda? No bo znaczy ubezpieczenie mm-hmm. dotyczy tego, znaczy, że bank potrzebuje ubezpieczenia mm-hmm. udzielonego kredytu, czyli potrzebuje takiej polisy ubezpieczeniowej na mm-hmm. wypadek gdyby klient stracił zdolność kredytową, nie wiem coś tam się mm-hmm. stało, to wtedy Bank odzyskuje te pieniądze, które nie zostaną spłacone przez klienta. To o to chodzi?
1: Tak, racjonalny człowiek.
0: Ja też tak, że mógłby pomyśleć. Mógłby pomyśleć.
1: A my widzimy również skalę nieprawidłowości przy tych ubezpieczeniach. I bardzo często tak wspomniałam, ludzie nie wiedzą, że mają doliczone ubezpieczenie, a jak się wejdzie w te warunki ubezpieczenia, to one są oczywiście na wypadek śmierci, utraty pracy, ale one obejmują często, że gdy stracisz pracę, gdy umrzesz, Ubezpieczyciel spłaci za ciebie odset y, raty za 12 miesięcy, a ja mam kredyt na 10 lat. To co mnie interesuje, że on mi przez rok tak. będzie spłacał kredyt? No jak zachoruję, powiedzmy, jest to fajne. Ale jak umrę, to co mnie, no, co moich spadkobierców zadowoli, że, oni, że rok czasu zostanie spłacony? Jak oni zostaną z moim długiem, będą musieli go 8-9 lat spłacać. Często te ubezpieczenia są bardzo fikcyjne. One nie dają realnej ochrony. I przy, przy udzielaniu ubezpieczeń trzeba zgodnie z, z polskim prawem ustalić potrzebę ubezpieczonego. Na co on potrzebuje? Bo inne ubezpieczenie potrzebuje ktoś, kto ma 28 lat, umowę na czas nieokreślony, jest informatykiem zatrudnionym w ministerstwie finansów. A inne potrzeby ma ktoś, kto ma 56 lat, nie jest do końca objęty ochroną zwolnienia przedemerytalnego, jest piekarzem. Inne ma potrzeby, inne ma szanse, prawda, z, z utraty zatrudnienia? Ktoś to ma 5 lat, a ktoś to ma 28 lat, jest informatykiem. A oni nie stosują ankiety takiej, nie rozpoznają potrzeb ubezpieczonego i dają takie samo ubezpieczenie. Nieważne, ile masz lat, 10 tysięcy, jest składka i tyle. A co mam za to ubezpieczenie, zapytam. No każdy. 12 lat za ciebie spłacimy. To jest suma ubezpieczeniowa, bardzo często rok albo jakiś okres e, trwania kredytu. Nawet mam 10 lat kredytu, bardzo rzadko są ubezpieczenia, które obejmują cały, cały okres ubezpieczeniowy. Mm. Często są to masz ubezpieczenie na pierwsze 3 lata. A ja 3 lata sobie jeszcze zaprojektuję, zaplanuję, co się stanie. Mam umowę, Ale właśnie chodzi zdrowy, o to, co, co dalej. a interes mm. będzie 10 lat.
0: Mm.
1: A tu często to ubezpieczenie, wtedy już nie ma ubezpieczenia. Czyli jak ja umrę w 8 roku spłaty kredytu, to moi spadkobiercy muszą te dwa lata spłacać, bo nie ma ubezpieczenia, sorry, wygasło. Więc te ubezpieczenia są bardzo często narzucane bez, bez dopasowania do ubezpieczonego a ich koszt jest bardzo znaczny. Te składki ubezpieczeniowe są bardzo wysokie i one się odbywają w pewnych grupach kapitałowych, bo każdy bank ma w grupie finansowej co do zasady ubezpieczyciela. I teraz y, oni między sobą księgują te pieniądze. Czyli jedna firma X daje swojej spółce, która albo jest moją spółką matką, albo jest moją spółką, spółką tak zwaną siostrą te same pieniądze jeszcze pobiera 50%, do 70% prowizja to, że mi sprzedała to ubezpieczenie. Rodzi to szereg nieprawidłowości i szereg patologii. Wytwarza się trochę sztucznie pieniądz, bo ja udzielam realnie 20 tysięcy złotych, a proszę zobaczyć ile ja sobie dopisuję pieniążków, kreuję te pieniądze. Tak. I i się robi duży duży problem.
0: Pani mecenas na waszej stronie internetowej znalazłem taką informację, która jest bardzo wymowna i robi wrażenie. Według naszych analiz nawet 90% umów kredytowych zawiera błędy. To bardzo dużo. To bardzo dużo jest. Czyli rzeczywiście z tego wynikało, że kiedy przyjrzymy się naszej umowie z bankiem, na kredytowej umowie, to jest wielce prawdopodobne, że tam się znajdą jakieś nieprawidłowości.
1: Absolutnie tak. To są delikatne szacunki. To są delikatne szacunki. Te 90%? Te 90%. Mhm. Inne, inni prawnicy, którzy się zajmują tą sankcją kredytu darmowego, mówią pod 99%. Daj mi umowę, a znajdę błąd. Dosłownie tego typu, bo jednak tych nieprawidłowości w tych umowach kredytowych jest tak wiele, że naprawdę przy takiej analizie kilkugodzinnej, zastanowieniu się kilku osób, kilku prawników, którzy w tym siedzą, brzydko mówiąc, są w stanie naprawdę podważyć niemal każdą umowę. Taka jest skala nieprawidłowości w tych umowach Niesłychane. kredytowych.
0: Niesłychane. Dobrze, czyli, czyli um, mówimy o tym, taki jest, taka jest, taki jest hmm. państwa przekaz, to jest taki, można powiedzieć, Apel, mhm. sugestia dla, tak dla klientów, dla kredytobiorców, żeby znaleźli swoje umowy, ewentualnie je, jeżeli nie mogą ich znaleźć, to wyciągnęli od banku tak i jest. albo sami sprawdzili. Wie, wie pani, no, z tym samym spra- sprawdzaniem to nie cieszę, bo ciężko, na ogół się my, laicy, się nie znamy na tych tak zapisach, więc chodzi o to, żeby pokazać to fachowcom. Tak jest którzy stwierdzą, czy tam są jakieś nieprawidłowości, czy nie ma i jeżeli się okaże, że tak, no to jest szansa na odzyskanie...
1: Tak jest, to działamy, działamy, odzyskujemy, dokładnie, więc absolutnie zachęcamy zdjęcia, skan, swojej umowy wysłać, my to sprawdzamy, u nas są analitycy, oni się tym zajmują, sprawdzą i dadzą komunikat, konsumentowi, twoja umowa zawiera błędy, możesz odzyskać takie i takie pieniądze, a twoje korzyści na przyszłość rata spadnie ci o połowę, o o jedną trzecią, jesteśmy w stanie to oszacować. Także zachęcam, można spróbować. Najważniejsze, że to nic nie kosztuje i i można samemu spróbować, ale zachęcam jak najbardziej do do oddania swojej umowy naprawdę specjalistom, którzy kilka minut są w stanie już rozpoznać, czy ta umowa zawiera te błędy. No tak, no tak, oczywiście
0: krótki rzut okiem i już, już wszystko Mamy wiadomo. kalkulatory,
1: które to wyliczają analizy, także mhm. naprawdę jest to rzetelna praca nad tymi umowami.
0: Pani mecenas, bardzo dziękuję za ja tę rozmowę. A moim gościem była pani mecenas Agnieszka Tomaszewska, pełnomocniczka z wrotówbankowych.pl w sporach z bankami. Dziękuję, dziękuję
1: bardzo. bardzo. Dziękuję.